0: Y bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo Tu podcast favorito, el avitallamiento Y bueno, saludado una vez más a mis compañeros David Arranco, Javier Sola, muy buenas Hola, ¿qué, ¿Qué tal?
1: Estáis.
0: Bueno, saludamos también desde aquí A Raúl y a Chema Árguedas Que en este aspecto no han podido estar en, en, Con nosotros en este episodio Pero bueno, tenemos hoy a un invitado Muy especial, vamos a hablar de historia Vamos a hablar de historia del deporte, vamos a hablar de los antecedentes Del ciclismo un poco, Hablaremos un poquito De antecedentes de historia con con un gran profesional como es Juan Antonio Simón. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal, Gabriel? Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, un placer tenerte por aquí, Juan Antonio. Me gustaría hacerte una pequeña presentación, ya que el, el placer es nuestro. Eh, siempre decimos que todos nuestros invitados son invitados de guión, pero una vez más, es así es. ¿eh? De hecho, Juan Antonio Simón es licenciado en Historia y Documentación, doctor en Humanidades y ha trabajado como profesor en la Universidad Carlos III, ...y además también en la Universidad Autónoma de Barcelona... ...y en la Universidad Europea de Madrid... ...actualmente es profesor de Historia del Deporte... ...en el INEF de Madrid... ...y su principal línea de investigación está centrada... ...en la historia social del deporte en España contemporáneo... ...juegos olímpicos, relaciones internacionales... ...y diplomacia durante el franquismo... ...fútbol, que ahora nos contarás quieres ...un poquito de tu pasado futbolero... ...también si te parece... Eh, ...política, identidad nacional... Bueno, en, ...en este aspecto es presidente electo... ...de la Asociación Europea de Historiadores del Deporte... ...así que bueno, yo creo que la presentación... ...lo dice todo... Eh, bienvenido al podcast Esto queremos que, sobre todo como te hemos dicho antes, Ante, ante Petit Comité y siempre se lo decimos a nuestros invitados que, que Queremos que te lo tomes como Un café entre amigos, una conversación distendida Que pasemos un buen, un buen rato Un buen momento, así nada, todo tuyo Yo creo que aquí el que más lo conoce Nosotros tuvimos la, 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 la gran suerte de, de tenerlo en la presentación Del libro en la europea, ¿correcto? Eh, ¿No, David?
2: Sí,
0: claro ¿David? que sí Y ayer pudimos no, de, verlo del best
2: -seller. Pero ahora, del de bestseller
0: que tenéis. ¿No? ¿Te no, la verdad que no sé ni luego no tenía que comentar, Chema, pero no sé ni ya ni cuánta, ni cuántas copias se han vendido ya, con lo cual, bueno, muy agradecido desde aquí a, a todo el mundo que lo está comprando. David, no sé si tienes que aportar algo ante Juan Antonio. Cuéntanos o, un poco ya que tú has, tú has compartido mucho.
1: Estuvimos un poco después de la, de la de la presentación del libro, pues hablando un poco con él y, y nada, pues le comentaba la posibilidad de, pues eso, esto, estaba Raúl, que yo creo que le hubiese gustado mucho estar aquí. Pero está en Ichulia y de hecho Raúl dijo: Joder, pues vamos a invitarle, que seguro que tiene muchas cosas que contarnos de cosas del ciclismo, que aquí muchas veces hablamos mucho de entrenamiento, de, de, eso, de preparación física, de mucha serie, una, una serie de cosas, que joder, que el ciclismo tiene más cosas, ¿no? Y, y yo siempre recuerdo un poco esa asignatura un poco de, de historia en la universidad, que era como, ¡guau! Historia del deporte. Bueno, que aquí los tres que estábamos hemos pasado por ella. Y, y muchas veces Simón, pues más sabido enseñar un poco esa parte de. de de, de diferente, ¿no? De que, que la historia depende de cómo la cuentes y de quién te la cuente sobre todo, yo creo que, que es, es, es lo fundamental, ¿no? Y es sobre todo lo que tienes una característica, que es muy pasional contando las cosas y yo sí que creo que nos puede aportar eh, aspectos incluso interesantes del, pues, desde un punto de vista del ciclismo, del deporte, que, que yo creo que es interesante que, que la gente conozca, ¿no? Aquí nos vamos a centrar un poco más en el ciclismo, que es en lo que, que venimos a hablar. Bueno, yo si queréis, hablo un poco el fuego. Yo tengo la suerte que le conozco un poco más a nivel personal, porque, bueno, le considero de mis amigos. Y, y él tiene, pues, gran parte de su, de, su, de su familia, pues, es un poco medio italiano, ¿no? Y la primera pregunta, Simón, que yo te quería hacer es que, bueno, todos sabemos un poco que el Tour es esa primera eh, carrera, ¿no? O es la carrera un poco madre. Pero, ¿qué tiene el Giro para que tú que has estado allí, que lo has vivido y que conoces la historia, cómo es posible que el Giro siga teniendo ese arraigo siga teniendo, o, o que para los giros o sea perdón, para los italianos, el giro sea como la carrera más importante. ¿Qué es lo que pasa allí durante ese mes de mayo que hace que Italia se transforme y que el ciclismo sea, bueno, creo que el ciclismo no, no, no es seguramente el fútbol esté por delante, pero la, la tradición italiana que hay allí de, de, de ciclismo es difícil encontrar en otros sitios, ¿no? ¿Qué, qué ocurrió, sí. o qué ha pasado en la historia para que eso ocurra?
2: Uf, han, pasado, han pasado muchas cosas han pasado muchas cosas pero la primera la primera cosa eh, o por lo menos yo pienso que una de las primeras cosas tan importantes como para convertir un deporte que al final es un deporte elitista
3: ¿sí?
2: o una actividad de ocio elitista ¿sí? que surge al final del siglo XIX a convertirse en un deporte de masas practicado por masas de ciudadanos y, y con masas de espectadores que lo ven eh, al borde de la carretera o que lo escuchan por la radio y que posteriormente en los años 60 lo ven por la televisión, desde mi análisis, incluso, incluso digo, por delante del fútbol. ¿Sí? Y que además no es solo un proceso que sea en Italia, es un proceso que sea incluso en España y ¿sí? que muchas veces se nos, se nos olvida. Y a los primeros a los historiadores del deporte que muchas veces nos centramos en la difusión del fútbol, la transformación del fútbol, pero el ciclismo, incluso antes del fútbol, se convierte en una actividad de ocio de masas. Y desde mi, desde mi punto de análisis, desde mi versión, es que desde su origen o desde esa transformación de deporte elitista a convertirse en un deporte de masas, es un deporte de héroes. Es un deporte de sufrir, es un deporte de aventureros, es un deporte que salen 30 y no saben si llegan 3. ¿Y por qué se identifica tanto con la gente del pueblo? porque la gente del pueblo está sufriendo también, no encima de una bicicleta pero sufren en el campo sufren en la fábrica trabajan de sol a sol sacan poco dinero me refiero, se identifican rápidamente con esos nuevos héroes de la bicicleta que por otro lado surgen de donde surgen ellos me refiero, que no son el marquer de no sé qué, sino que es Gino que luego se convertirá en el gran Gino Bartali o Fausto o vamos me refiero uno de aquí al lado que ha sufrido lo mismo que nosotros y que ha encontrado en la bicicleta la posibilidad de ascender socialmente pero al final lo que se está convirtiendo es una identificación con estos señores que están sufriendo en la carretera y nosotros que de alguna forma nos sentimos cercanos a ese sufrimiento me refiero es verdad que luego por ahí esa parte y hay también un poco siguiendo la, la, la pregunta de, de David Claro, también hay un elemento de mercantilización y comercialización, me refiero. No es coincidencia que detrás de los grandes periódicos están estas competiciones. Claro, al auto o a la gacheta de los sport eh, le interesa vender periódicos y financiar este tipo de carreras, como también financiaban otro tipo de, de eventos deportivos, pero estas carreras, que le permiten? le permite no solamente vivir de estos partidos de fútbol de los fines de semana, sino que durante tres semanas, en el momento en el que encima no hay fútbol, yo estoy vendiendo periódicos masivamente todos los días. ¿Sí? Al mismo tiempo también es un elemento de, de producción, de industria, de innovación. ¿Sí? Y al mismo tiempo, tampoco podemos olvidar este elemento, es un elemento de identidad nacional y hay pocas, pocos eventos deportivos con tanta fuerza a nivel de identidad nacional es que uno ve la primera edición del Tour de Francia o el Giro de Italia y es que es un recorrido por estos países me refiero a, es un evento que termina enlazando la gran bucle el gran círculo me refiero estamos enlazando ¿no? de alguna forma lo que es toda Francia empieza en París termina en París o empieza y termina en Roma o termina en Milán o... Y además, no solamente pasa por esas grandes ciudades que los ciudadanos están habituados a ver grandes eventos deportivos, sino que pasa por mi pueblo, que es un pueblo pequeñito por ahí en el sur de Italia, y por aquí van a pasar todos los grandes héroes y mitos del ciclismo, me refiero, por eso se convierte en algo tan potente, por, por, de alguna forma tiene esas cuatro patas, no como poco, eh, y esas cuatro patas se siguen manteniendo, y, y luego es, es algo nuestro, es el Giro de Italia, y si encima lo ponemos, con la competencia del Tour de Francia, que igual que los españoles siempre hemos tenido esa competencia, los italianos, los italianos igual, por eso tan importantes son los éxitos de los españoles y de los italianos en el Tour de Francia, me refiero. De alguna forma, estás triunfando allí, donde tienes que triunfar, ¿no? en, en el Giro de Italia, pero también en el Tour de Francia. De alguna forma, bueno, tampoco quiero tampoco quiero enrollarme mucho, no pero yo creo que son elementos que, que además en Italia han seguido manteniendo, me refiero. ¿no? han seguido manteniendo esa tradición eh, la RAI hace retransmisiones especiales infinitas ¿no? y, y después de la etapa tertulias infinitas con obviamente polémicas eh, también infinitas me refiero que, que cuando a lo mejor uno lo ve desde fuera dice qué absurdo porque se tiran tres horas diciendo pero y por qué este equipo no apoya al otro y por qué no ha saltado y por qué no sé cuántos pero, pero de alguna forma es lo que da sentido ¿eh? a esas tres semanas mágicas en la que por tres semanas no hay otro deporte más importante que el ciclismo. ¿no? Entonces yo, no yo, yo creo, yo, yo creo yo, que eso, una que eso es. Una pregunta que tú
3: comentas, aunque aquí es verdad que la, la Vuelta a España parece que los últimos años se ve mucho más, más público que pero yo recuerdo que haber visto aquí hace siete 8 años vueltas a España donde no había nadie viendo la carrera, tú decías joder, esos años a mí me daba pena, ¿no? Veías el giro, veías el tour, incluso la Vuelta a Portugal, estaba lleno de gente y aquí la Vuelta a España, yo qué sé llegaba en alto en en el Pirineo y no había nadie en o servicio. No, no interesa la vuelta de casa. Ahora parece que estos últimos años ha resurgido. Me da la sensación de que, que hay muchísimo más público y se va equiparando a, a lo que es el tour o el giro. No sé si los demás tenéis esa sensación de de años atrás que la vuelta como que no, no, no interesaba. Sí, porque... de hecho
0: me, me acuerdo que había años que había um, cierta polémica con eso, creo que fue en el año 2007 el año que ganó Menchoff, creo recordar. Que fue el que, sí, no sé, que, que no había nadie año. viéndola llegar y... nada siquiera sí, muchas sí, veces. efectivamente y, y era por un tema de que también no sé por qué hubo una época que los, entre comillas, corredores más influyentes de ese momento no, no andaban en la grande vuelta iban siempre a Giro o a Tour. Hubo una época que no se sabía por qué, bueno, no sabía por qué iban a Giro y Tour y decían, o a vuelta, paso. O sea, a lo mejor por eso puede andar los tiros.
3: A mí me da la sensación como que aquí no, o sea, no le damos tanto valor, ¿no? A la vuelta de casa con lo bonita que es. No, no lo sé. Una apreciación sí, mía.
1: Que no, era, ¿eh? Bueno, no o sé, sea, aquí me he metido a lo mejor de, en el terreno de Simón, pero sí que es verdad que yo creo que el cambio de fecha ha condici condicionado un poco hasta que la gente ha cogido el... O sea, nosotros venimos arrastrando la vuelta de abril, se pasa a septiembre, Unipublic vende la vuelta, la coge otra empresa. Entonces, bueno, yo creo que ha habido un cambio ahí hasta que se ha... A lo mejor se ha encontrado el modelo de negocio, podríamos decir, ¿no? De qué es lo atractivo para que también muchos corredores, al tener problemas en el tour, vienen luego a saber a lo mejor la temporada de la vuelta, la participación también ha aumentado mucho. En cuanto a nivel de corriente, yo creo que puede ser que eso también nos haga el, el, el que haya o el que haya el que haya ahora mucho más seguimiento del que ha podido haber otros años, porque al principio yo me acuerdo de que en los años de septiembre lo que comentabais, mucha gente venía dos semanas para preparar el campeonato del mundo y se bajaba. Y entonces ya con eso habías hecho tu parte de la vuelta, ¿no? Entonces, pues, pues sí que es verdad que puede ser que a lo mejor sea con, con el evento, que a lo mejor el, el, la sociedad esté menos, o el país esté a lo mejor pues, menos vinculado, ¿no? Si comparamos con el giro y con el tour, a lo mejor es el que tiene menos identificación de los tres. Puede ser a lo mejor. También yo creo, por ejemplo, una de las cosas que está haciendo ahora bien la vuelta, y no sé qué pensáis vosotros, Javier y Gari, que a lo mejor lo conocéis un poco más de cerca están implicando también a muchos ciclistas profesionales en la organización, en el diseño de etapas en ir, ir en los coches en estar como parte del evento y eso yo creo que hace que también que se, que se mueva mucho más ¿no? y también que, que se está pues eso, mejorando toda, toda esa parte no sé cómo lo ves tú eso, bueno, a lo mejor pues yo, va a poder ser el problema de España
2: con la vuelta No eh, yo por mi parte yo, yo hago un mea culpa en el, en el sentido de que también parte de eso es responsabilidad de los propios historiadores o investigadores eh, en estas áreas en las que tampoco hemos sido suficientemente eh, hábiles como para transmitir esto, me refiero pues igual que del Tour de Francia o del Giro de Italia, hay bastante investigación, libros, artículos publicados, la Vuelta a España sigue siendo todavía un tema minoritario de investigación por ejemplo en mi ámbito de historia del deporte, entonces yo creo que, que también es importante desde nuestra perspectiva el el transmitir, digamos, a la sociedad lo importante que es este evento, que está desde 1935, y, y la importancia, el recorrido, la historia que tiene, los momentos buenos, los momentos malos, ¿eh? que de alguna forma ha ido de la mano del desarrollo y de la evolución de este país, que no puede empezar antes de los años 30 porque las infraestructuras y las carreteras no se lo podían permitir en España, pero en cambio, en Cataluña, o en el País Vasco, que tiene una infraestructura mejor, sí que se lo pueden permitir y por eso empieza la vuelta a Cataluña, o la vuelta al País Vasco, empieza antes, me refiero. De alguna forma, es un poco como yo entiendo el deporte, y entiendo el ciclismo, es la puerta o la ventana que te permite poder entender un poquito mejor la historia de este país o nuestra sociedad, me refiero. Entonces... Pues bueno, pues también es, es, ya no es tanto eh, que también influye pues, si viene este corredor importante o no viene este corredor importante, pero más allá de estas cosas que pueden depender pues, de lo que estáis diciendo, de que sea en esta fecha o sea en otra fecha, o que la planificación mía esté más centrada en el Tour de Francia y me interese más ir al Giro o ir a otro, eh, es importante subrayar mmm, el valor que tiene a nivel histórico de tradición este evento deportivo. Y yo creo que, por lo menos, desde la parte de, de nosotros, los historiadores del deporte, podemos, podemos, hacer, podemos hacer mucho más. Y hay pocos eventos deportivos que tengan tanto, tanto recorrido, tanta tradición histórica, me refiero. Entonces, es bueno aprovecharlo. Es bueno ponerlo en valor y que la gente, cuando va allí, al pie de la carretera, sepa que no está viendo un evento cualquiera. ¿eh? Y que por ahí, por, este, por esta Vuelta a España, han pasado los más grandes nombres de la historia del ciclismo. ¿no? Y entonces, bueno, eso, eso es importante y yo creo que, que deberíamos incidir, por lo menos los historiadores del deporte, mucho más en este tipo, que la gente lo conociera, que conociera la historia del ciclismo y que conociera la historia de la vuelta, de la vuelta a España.
1: O sea, uno de los motivos por los que porque siempre se ha, se ha asociado como que, que, que el norte de España siempre había tenido la fama de que, de que o el gran impulso que tuvo allí era pues porque también era más accesible todo el material, o sea, que otra de las cosas, eso no lo sabía, por ejemplo, era que allí también las infraestructuras te permitían poder desarrollar una carrera o hacer una competición. Yo no tenía conocimiento de... Claro, pero
2: porque es que, eh, bueno, lo, la misma historia del tour nos lo, nos lo está diciendo. O sea, hasta, hasta 1909 no se deciden a ir a, a los Pirineos y cuando van a los Pirineos eso no era los Pirineos, eso era una auténtica aventura. Claro, ¿por qué? Porque los Pirineos era un lugar en el que... Eh, no había carreteras para pasar los puertos. Entonces, eh, claro, de los Pirineos para acá, esa red de infraestructuras de comunicación, en algunos lugares era muy deficitaria. Por lo tanto, si no tienes carreteras, no estamos hablando de autopistas, ni de carreteras a falta, no, no. sino de que no sean caminos eh, de, de tierra o de piedras y lo los que, que por lo menos nos permita... Se puede ir una bici, vamos. Exacto exacto, con todas las dificultades ¿no? que supone, pero por lo menos que pueda ir, es que por despeñar perro no puede pasar entonces, es, eh, digo por ejemplo, entonces es imposible entonces, hasta que esas infraestructuras no se van desarrollando no se puede plantear el hacer una vuelta ciclista española, pero me refiero no solamente con el ciclismo, con el fútbol o sea, hasta la temporada 1928-1929 no se, no se puede plantear al hacer una liga española porque si tardo cuatro días en ir desde el norte hasta el sur, no, no podemos hacerlo. Me refiero, muchas veces nos olvidamos de sí. la importancia de, de esa infraestructura para desarrollar eventos, claro, de este tipo. Es que yo lo que estoy dando es una vuelta a España. O estoy dando una vuelta a Francia o una vuelta a Italia. Por eso las dificultades en el mismo Giro de Italia de hacer una vuelta en el sur de Italia. Las diferencias entre norte y sur ralentizan el que verdaderamente la vuelta a Italia pueda llegar al sur de Italia, porque hay unas diferencias en infraestructuras, me refiero entonces, son, son eventos importantes que, pero que todavía lo hace, lo hace más relevante, me refiero hace más, más relevante que todavía tenemos una competición de ese tipo una competición en la que, en la que permite también, como pasa en el Tour de Francia o como pasa en el Giro de Italia impulsar y, y desarrollar la industria de bicicletas en nuestro país, a través de los equipos en los que promueven estas marcas de bicicletas. Me refiero a una industria que se desarrolla en Francia, se desarrolla en Italia, se desarrolla en Inglaterra, en, en España va un poco más lento y las competiciones de ciclismo hacen y empujan este desarrollo de la mercantilización y el comercio de, de estas bicicletas, el abaratamiento de los precios y que pueden acceder más masas de, de aficionados y de gente normal a utilizar las bicicletas. En la, muchos de los casos, como un elemento, como un medio de comunicación o como una forma de ganarse la vida y en algunos menos como una forma sorprendentemente para ascender socialmente, conseguir fama y popularidad en el mundo del deporte. Mm, interesante.
1: Una,
0: una pregunta y ya hablando un poco del tema de la infraestructura. Creo recordar recuerda que a nivel histórico, antes el, el tour, no sé si el Giro y la Vuelta pasaba lo mismo, se corría por naciones, es decir, había representantes ¿Por? de España... Por naciones, voy a decir por representantes de España, Italia, Francia, porque creo que se dio ese cambio de los primeros años del Tour, que creo que fue el primero en torno a 1903, creo recordar, no sé sí. si, si me equivoco. Y, 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 y creo que a lo mejor ese cambio de la estructura da paso a que las entidades privadas, los equipos privados aparezcan, o cuáles son las razones por las que es fantástico. viene es, esa es, historia.
2: Ese tema, ese tema, Gabriel, es fantástico, porque realmente primero el Tour surge en Riders Grants, crea el Tour de Francia como un, una aventura individual. Uh -huh. Perfecto. No hay equipo, no hay nada, yo con mi bicicleta vamos a ver si puedo recorrer dos mil y pico kilómetros por Francia con etapas de 400 kilómetros en que entre sí. una etapa y otra etapa puedo descansar dos o tres días, en el que empiezan 60 pero, pero llegan 20 eh, y es individual. A partir de 19 -19 Un poco tipo como
3: las brevets que se hacen ahora y demás, ¿no? Una cosa así Eso bien,
1: es. ¿no? Exacto.
0: Pero, pero Exacto. más bestia todavía. Esas
1: sí, sí, no, ahora se sigue manteniendo y se llaman las brevets. Por ejemplo, aquí en es? una, la más, creo, de la, las primeras que había era la París la Rowen, si mal no recuerdo, que es de las primeras pruebas que hay. Constancia, aquí en Madrid tenemos la, la Madrid Gijón Madrid, por ejemplo. Sí. Eso puede hacer. La Paris-Presse también me suena, claro. que son las, sí, sí. las originarias francesas.
2: Estamos hablando prácticamente de, de aventureros, deportistas aventureros me refiero, porque al final era un tipo que si empezaba en Asturias, se tenía que ir de Madrid con su bicicleta Asturias y ya bueno ya desde Asturias empezamos la, empezamos la carrera que, que toque, me refiero. En 1909 empiezan a entrar en el Tour de Francia equipos de marcas de bicicletas. ¿Por qué? Porque igual que para los periódicos es interesante para vender más periódicos, para las bicicletas es fantástico que estos tipos lleven en el mayor el nombre de mi marca porque vendo más bicicletas. ¿Qué va viendo Enrique ritz Que a lo largo desde 1909, como es normal, estos, al mismo tiempo sigue habiendo ciclistas independientes que participan en el Tour de Francia. Pero claro, estos equipos con más dinero, más potentes, van acumulando a los ciclistas más importantes y lo que va viendo Henry Grant es que la mayoría de estos estas victorias del Tour es de, lo, de los ciclistas de los mismos equipos ¿Sí? como Henry Grant aparte de ser periodista, fundador del Tour de Francia también el elemento nacionalista muy importante, en 1929 decide dar un bandado a esto porque y de alguna forma, estas marcas de bicicletas estaban acaparando todos los triunfos del Tour de Francia.
1: Y lo ¿sabes qué equipos eran o qué marcas corrían? Porque yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, he visto fotos antiguas de Mayotte sí. Estorderana con Bianchi. He visto sí, sí. equipos de Pirelli, por ejemplo, David He Visto, Que ¿vale? ahora Pirelli ha, ha estado muchos años sin, sin tener mucha presencia en el ciclismo y ahora ha vuelto a hacer otra vez neumáticos, no sé si te suena así alguno más conocido y hay... eso he encontrado fotos.
2: no recuerdo exactamente no sé si a Barilot o, o algo así una de las marcas francesas que tenía, tenía un equipo de ciclo, pero no, no recuerdo exactamente, pero sí que estaba monopolizado prácticamente por dos marcas, en la que a lo mejor cuatro, cuatro años seguidos estaba ganando ciclistas de esa misma marca entonces Enrique Desgane cambia y a partir de 1929 lo que hace es crear estos equipos de selecciones que no solamente, claro, que son equipos de países, pero que no todos los países pueden, de hecho, solamente son cuatro o cinco países, Bélgica, Francia, Italia, Alemania, España, que pueden llevar un importante número de ciclistas. Luego hay otros países que llevan mucho menos ciclistas y luego no solamente son países, hay también regiones en las que llevan los ciclistas. ¿Qué pasa? Que se empieza a dar una situación muy complicado. Esto es un elemento muy importante, otro elemento más de identidad nacional, ¿Por porque estamos representando en lo que quiere es utilizar por lo que está viendo en el deporte, me refiero como a las selecciones de fútbol, está viendo la importancia que tiene el elemento de identidad nacional y su relación con el deporte y la potencia que tiene. ¿Mm? El nacionalista y con chovinista y eh, con un marcado carácter eh, eh, subraya verdaderamente eh, ese nacionalismo francés. Entonces, esto encajaba un poco con la, con la ideología que también tenía el no Pero, ¿qué empieza a suceder? Que serán cosas absurdas, como que, porque claro, los ciclistas siguen perteneciendo a equipos de marcas de bicicletas, pero cuando van al Tour de Francia, los que están compitiendo en otras carreras terminan siendo compañeros de equipo. Y se dan esas situaciones complicadas hasta el punto que llegan algunos de esta, estos equipos a decir que sus ciclistas no vayan al Tour de Francia. Entonces, esto terminará... Tiene un, tiene un elemento muy interesante. En 1931, como se empiezan a quejar, lo que hace, les dice a, estas, a, estos, a los corredores, no os preocupéis, todos los corredores que vayáis de las selecciones todos los gastos, la comida, el alojamiento todo, lo pagamos el Tour de Francia Ay, ya. para que no haya problemas con las marcas claro, porque la marca te está diciendo, yo te estoy pagando a ti y tú ahora te vas al Tour de Francia y no me interesa que vayas al Tour de Francia
1: pero ya era tan prestigioso ganar
2: el Tour o sea, ¿Ya, ya era tan prestigioso ya eres, ya eres en, los años ya 20, en los años 20 el ciclismo es un deporte de masas sí. y por ejemplo no solamente en Francia eh, eh, en España El deporte que compite con, con el fútbol Es el ciclismo y el boxeo es el ciclismo. Entonces, ¿Y? ¿qué es lo que hace? Claro, porque claro, pues dicen, Venga, vamos, porque nos lo pagan Pero claro, el fundador del Tour dice ¿Y ahora de dónde saco dinero?
0: ¿Sí? Claro, claro como... porque ya no, era, ya no era solo eso Algo que yo he visto también muchas hasta... veces y, y si me equivoco me corregí En los documentales, no sé en qué año eh, Antes los avituallamientos, lo que hacían los ciclistas se metían en los bares y claro. empezaban eh, a coger cerveza, todo y se lo llevaban claro, del tirón, o sea, claro, ¿quién claro. pagaba eso? O sea, no, ¿quién, ¿quién, cómo ¿quién, le da, logísticamente... ¿quién le da el avituallamiento?
2: ¿Quién le da el avituallamiento al que participa en el París de acá? Nadie le da el avituallamiento al que participa en el París de acá. Me refiero, claro, esto es una aventura, ¿no? El avituallamiento te lo buscas tú, si pinchas te lo arreglas tú y, y, y si eh, te caes por, por allí, pues... pues te lo buscarán. Me refiero, el problema de todo esto aventura es que en las primeras ediciones llegaba uno y decía, pues me subo al tren y me voy para allá. Entonces Oye. había gente del auto que tenía que estar, de alguna forma, <risa> yendo con los ciclistas. Pues claro, las diferencias entre uno y otro es que uno llegaba mal, y el otro llegaba tres horas más tarde. No, no cinco minutos, tres horas más tarde. Entonces, claro, era muy complicado. Por eso algunos hacían trampas, algunos... ¿Qué era? Era una aventura. Me refiero, que eso... Si lo decimos, bueno, es que claro, estás recorriendo el desierto del Sáhara ahora mismo, pues dices bueno, lo entiendo. Pero claro, de alguna forma ese desierto del Sáhara era Francia, era Italia y era España, porque las infraestructuras de comunicación no eran las que era ahora. Entonces, claro, recorrer todo Francia, 500 kilómetros, pues claro, eh, tú salías y yo espérate que me quedo aquí a, a ver si como y luego dentro de una hora cuando haga la digestión sigo otra vez. En 1931, como tienen que poner tanto dinero tiene una fantástica idea, que es, vamos a crear una caravana de publicidad que siga los corredores. Joder. Y en 1931 surge esa caravana. Claro, esa caravana no tiene ningún sentido si este tour no lo ve nadie. Pero es que el tour, como, como decíamos antes, es que ya lo ven miles de personas. Y es que ya cuando pasa por el pueblo, está todo el pueblo esperando que pase el bueno. tour. Entonces, si yo le voy cobrando a esas marcas, voy ganando dinero. Y de hecho, les voy cobrando incluso a las ciudades donde sale cada etapa y donde llega, les cobro.
0: Ahí viene el origen de todo ya.
2: Incluso a los velódromos donde termina, les cobro. Y entonces así saco, me refiero, el dinero que saca en tres o cuatro años con esta, con esta caravana de publicidad, le da para pagar a estos corredores y tener muchos beneficios económicos. ¿Por qué? Porque es un deporte de masas. Porque... Lo que decimos, cuando empieza el Tour de Francia, se para todo. Y la gente está deseando llegar a conectarse a la radio para ver cómo va la tapa y al día siguiente baja al kiosco a comprar el periódico. Entonces, estas empresas de publicidad les interesa estar ahí.
1: De hecho, Montes gana el Tour con la Selección, ¿no? Claro. Sí. claro.
2: Hay fotos es de que, la
0: Selección española.
2: Claro, es que lo de, la, lo de las Selecciones estará hasta, eh, si no me equivoco, hasta finales de los años 50. ¿En el, ¿En el que ¿qué? Hay un proceso ya de mercantilización en el que ya es muy difícil parar a estas grandes marcas de bicicletas. Entonces, entonces llega un momento en el que en el que ya no sí se puede llevar adelante. Es verdad que luego se ha intentado de alguna forma y tal, pero, pero la potencia que tienen estas marcas de, de, de bicicletas y hace que, que sea muy difícil el, el, el seguir compaginando esta idea y sobre todo lo que estamos hablando. Al final eh, no me interesa eh, tener a un corredor que luego cuando ir, va a ir al Gran a Grand Tour o al Giro de Italia, donde verdaderamente saco dinero, no está participando en el equipo Bianchi, sino que está participando en la selección española y yo prefiero tener mi equipo con 10, 12 o 15 corredores que llevan mi mayor, no uno que lleva mi mayor en un equipo en el que uno lleva este mayor, del otro, me refiero, es un tema, entonces llega hasta este problema de mercantilización, es verdad que los tiempos pasan, entonces los años 30 no son los años 60, entonces lo que en los años 30 en Rides Grand le encaja perfectamente, es verdad que a los herederos del Tour de Francia en los años 60 ya no, ya no encaja de esta forma, ¿no? Pero el elemento, por ejemplo, de la caravana de publicidad pues sigue funcionando, sigue funcionando porque es una forma de ganar. De ganar mucho dinero también.
1: bueno pues día de hoy es algo, vamos, es que empiezan a pasar coches unos hora antes es que los ciclistas.
2: Junto, es verdad que junto, también es importante también esas fechas. Estamos hablando de finales de los años 50, principios de los años 60, llega la televisión. Totalmente. Hechos de televisión, beneficio también para el Tour de Francia, me refiero, más publicidad, entonces, estamos hablando de, 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 de una sociedad que también se está mercantilizando de, de la llegada del marketing, digamos, el empuje de la publicidad a través de los medios de comunicación, y, y que este, este estilo de selecciones de ciclismo se termina quedando. Se termina quedando. Por ejemplo, en, en Italia, en el Giro de Italia, hasta donde yo sé, no ha, habido, no ha sido tan importantes los equipos de selecciones. Equipos de selecciones, como había algunos de selecciones y otros de regiones. Me refiero, que, 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 y había equipos de selecciones que iban a lo mejor con 12 corredores y otros de selecciones que solo eran capaces de juntar a 5 o 6 y mientras tanto en algunos casos, en algunos, sobre todo en los años 30, todavía iban corredores independientes lo que pasa es que claro, era muy complicado como corredor independiente conseguir ganar si al lado tenías un equipo, un equipo potente, ¿no? pero, pero es muy interesante, ese, al final es un poco lo que estamos hablando, a través del tour vas conociendo la evolución de alguna forma de Francia, de Europa y de los otros países. Es, es, es ver cómo se va transformando un país uh, somándote de alguna forma por la ventana del deporte de del ciclismo en este caso.
1: Yo siempre recuerdo alguna vez que te he enseñado, pues, al final tú has sido mi jefe y yo te tenía que enseñar cosas que hacía de clase y, tal, y recuerdo pues, con, al final tú manejas muchas fuentes bibliográficas históricas de ciclismo y recuerdo carreras en velódromo eh, yo que sé 1902, 3, 4, con la Gran bis melodromos llenos o a rebosar, claro. ¿no? como si fuesen fútbol. O sea, un deporte, un deporte de masas total, sí, que claro. bueno, que se claro, ha bajado un poco, pero, porque el fútbol un poco se lo ha llevado todo, pero sí que parece que, que era un deporte muy seguido y donde, se, donde era muy importante la, el, la participación del público, del espectador. ¿no? Yo he visto imágenes subiendo, la primera vez que le sube, por ejemplo, el Paso de Gavia, que yo no sé cómo subía hasta allí arriba la gente. ¿cómo con los
0: desarrollos lo desarrollo que había y tanto la carretera como había
1: pero, pero el problema de eso es que casi arriba del Gavia sube gente a ver el Giro cuando no había coches, cuando la carretera está bastante mal, o sea, y te encuentras en la parte alta del Gavia sí, sí. llena de gente animando a ciclistas porque era como, hostia, tenemos que ir allí a ver si es que realmente suben o no suben. hay algunos que suben en bici, otros que suben empujando, pero está o sea, yo me planteo, o sea, ya que los ciclistas pasen, me parece una barbaridad pero que esté gente allí esperándolos, me parece una auténtica locura. ¿Cómo llegas esa gente allí?
2: Incluso. Pero es, es que vos, si vosotros lo sabéis mejor que yo, me refiero, que estáis todos los días con los ciclistas, es que el ciclismo bah, no es el de 1909. Pero los ciclistas siguen sufriendo, y perdonad la expresión, como perros encima de la bicicleta. ¿Sí o no?
0: Eso no cambia. Eso no cambia.
2: Entonces, es normal, es normal que la gente vaya a ver a estos héroes de la bicicleta que Es uno de esos pocos deportes en los que tú,
1: de momento se sigue, no hay una barrera entre el, entre el seguidor y el deportista. Tú eres fútbol no, o sea, te pasan cerca por la banda, pero tú estás subiendo un puerto y es que te pasan a centímetros. O sea, es que tú los puedes llegar a tocar a tu ídolo casi. A ver, no hay que hacerlo, ¿no?
0: Pero hay que hacerlo. Me... Pero es que esa barrera... Desde el podcast tenemos que decir que no se debe. ¿vale? Aquí más de uno va a intentarlo.
1: Pero lo que me refiero es que desde que la barrera física, yo creo que eso también es importante, que sea lo que decías tú, no ese deporte de, de masas y de gente, porque cuando tú ves que esa barrera física no existe, pues te anima a ir a verlo mal, ¿no? Y ojo que el ciclismo siempre lo digo, que a lo mejor o sea, la gente tiene mucho mérito, esto que sale a la calle y pasan pues por el pueblo, sí, pero es que pasan a 60 por hora. Es que pasan así, y ya se, ya se acabó. ¿No? entonces eh, el, 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 esa barrera física espero que nunca la, que no tengamos la o que no haya que poner vallas en puertos enteros no porque la gente no sea yo que sé le da gusto verle y chulia, no está lleno de gente pero todo el mundo respeta todo el mundo es, es tratan al ciclista súper bien pues es como debería como debería ser yo si queréis tengo una pregunta que anotar Simón porque esto sí. es algo que a mí me interesa que siempre se ha hablado mucho de la utilización eh, política del deporte ¿no? o del deportista no de como, la, como los políticos a veces han utilizado el deporte como herramienta etcétera etcétera, etcétera. De, de, de los innumerables casos que tú conocerás eh, nos podrías destacar alguno en el caso del ciclismo que diga pues mira este ciclista se le pidió yo hoy por ejemplo conozco algún caso pero no sé si tú dices pues mira hubo yo que sé mandatarios que le pidieron a tales ciclistas que era muy importante ir a una prueba o ver que no sé cosas de esas no sé si tienes algún ejemplo por ahí que, que nos puedas decir pues mira de todos los que conozco este yo creo que es el o, o, o ejemplar o, o que puede ser referente de algo así.
2: Eh, el mismo, ¿eh? Sí, eh, sobre todo, sobre todo los deportistas triunfadores. Cuando cuando no son triunfadores o cuando son triunfadores para dejar de triunfar o de tener éxitos deportivos ahí normalmente los políticos ya se alejan un poco. Se alejaban y se, y se siguen alejando. Eso, sigue pasando, eso, sigue eso, eso, eso se sigue, se sigue, se sigue manteniendo, ¿no? El acercamiento de los políticos a los a los ciclistas triunfadores o a los deportistas o a las selecciones que triunfan, ¿no? intentar salir en, en esa foto como se suele decir, pero alejarme rápidamente cuando a lo mejor eh, esa selección pierde o ese deportista resulta que ha, es ha dopado o resulta que ha, ha perdido, entonces ya doy un salto para atrás y yo, y yo no le conozco, me refiero. Eh, hay infinidad de casos, pero, pero, eh, pero bueno, uno de los casos más o de los nombres más, más conocidos o más tradicionales, eh, Gino Bartali, por ejemplo, es un ejemplo, es un ejemplo de eso, y junto con, con Fausto Coppi, y, y de esa utilización de, de lo que representaban, de, o de lo que se supone que representaban, porque en algunos casos cada uno de ellos llevaba una mochila detrás de una serie de elementos y de estereotipos representando una serie de valores y principios en algunos casos en realidad no, no, eran, no eran eso de alguna forma eh, con Gino Bartel y con Fausto Coppi te, te permite de alguna forma conocer esa Italia eh, después, de, de después de la Segunda Guerra Mundial y, y, y esa situación tan tensa que vivía Italia me refiero, obviamente antes de la, de la Segunda Guerra Mundial con, con Mussolini los deportistas se convertían de alguna forma en embajadores de, de, del fascismo o, o, o en soldados del deporte, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, eh, el Tour de Francia de, del 38 de, de Gino Bartali eh, se utiliza a nivel de los medios de comunicación como un éxito, no del ciclismo, sino como un éxito de los valores que representa Italia. ¿Mm?
1: Es, es verdad. La verdad sí. que Mussolini les pide que vayan expresamente. Oye, claro, claro que sí. Oye, es que tenéis que ir, tenéis que ganar.
2: Claro, me refiero, es verdad que en un primer momento la política deportiva del fascismo no se preocupa de estos deportistas profesionales, mercantilizados, porque los principios del deporte amateur, estos están corrompidos, estos ciclistas, estos futbolistas, estos boxeadores, lo importante es llevar el deporte a todos los ciudadanos italianos y crear al nuevo, al nuevo italiano. Pero obviamente... Poco tiempo después se empiezan a dar cuenta que, claro, el triunfo en un mundial de fútbol o ganar el Tour de Francia o convertirte en campeón del mundo de los pesos pesados como Primo Carnera se, es un instrumento y una herramienta ideal ¿eh? para mostrar una imagen de potencia, de fuerza, de propaganda de un país como Italia que quiere conquistar el mundo o que pretende conquistar el mundo. Por lo tanto, ese éxito del 38 de Gino Bartali se utiliza pese a que Gino Bartali no es fascista. Pesa que Gino Bartali no tiene el carnet del partido fascista, Pesa que Gino Bartali es católico, está cercano a la iglesia católica, representa todos los valores y principios de alguna forma del buen cristiano, del buen católico, y no es precisamente el, el modelo de fascista, pero da lo mismo, porque de alguna forma el sistema el italiano utiliza de alguna forma ese triunfo de Gino Bartali. Pegamos un salto de una década y vamos a 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se está desarrollando el Tour de Francia de 1948, esa Italia de, después de la Segunda Guerra Mundial, en la que se está volviendo a reconstruir y en la que está prácticamente dividida en dos partidos de masas, que son los democristianos y el Partido Comunista Italiano, ¿sí? con... El, de Gasperi, que es el presidente del gobierno representante del partido democristiano, de la Iglesia Católica, y Palmiro Togliatti, que es el líder del Partido Comunista. Estamos hablando de millones de afiliados a estos, a estos partidos. En un momento de, de tensión, de reconstrucción de la nueva Italia, hay un atentado a Palmiro Togliatti en el que se piensa que pueden haberle matado. Los sindicatos... Los miembros del Partido Comunista se tiran a la calle y hay, una, y hay un momento de tensión en las calles, en el que se piensa que puede. Me refiero, acabamos de terminar la Segunda Guerra Mundial, hay muchas más armas de las que convenía en, en las casas de la gente. Me refiero, hay una cultura ¿eh? de, de guerra, hay una situación muy complicada, han matado o es posible que hayan matado a nuestro líder. Entonces, hay un contexto en el que De Gasperi, presidente del gobierno, piensa que se puede llegar a una guerra civil. Mientras tanto, nuestro amigo Gino Bartali está en el Tour de Francia, el líder está a, a 20 minutos, no le está saliendo precisamente el mejor, el mejor Tour de, 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 de su vida, Botet es el que está, está de líder, eh, y se cuenta, y se habla, y se ha metificado posteriormente que el propio presidente de Gaspari, Giulio eh, Andreotti, eh, ministro, le llaman a Gino Barteli y le piden por favor que al día siguiente haga una gran etapa o que haga algo espectacular porque los miles de italianos que obviamente están siguiendo el Tour de Francia si hay un éxito o hay una etapa importante pues quizá se tranquilice un poco, se calmen los ánimos y demás eh, bueno, mmm, hay determinada es verdad que luego todo esto se ha mitificado, hay algunos especialistas en los que dicen que no fue verdad esta llamada de, de de Gasperi y que el Partido Democristiano y la Iglesia Católica después se utilizó para mitificar al gran Gino Bartali lo que está claro es que Gino Bartali al día siguiente hace una etapa de, de la etapa de su vida, eh, se escapa prácticamente a empezar la etapa eh, recorre ciento y pico kilómetros escapado consigue recuperar eh, gana la etapa, consigue recuperar los 20, los 20 minutos, al día siguiente hace otra gran, otra gran etapa y, y al mismo tiempo llegan ya las noticias de que parece que Palmino Togliati no va a morir, está, está herido, pero no va a morir y parece que se calma de alguna forma esa tensión es cierto que obviamente luego el partido democristiano utiliza esa imagen de Gino Bartali, digamos que, que que es nuestro gran Gino Bartali, el Pío Gino Bartali, ¿no? esa imagen de gran padre de familia, eh, religioso, y que incluso se ha sacrificado por el país haciendo la gran etapa para salvar al país de lo que podía ser una guerra civil. ¿no? Es, esa es una utilización. Y enfrente tenemos a Fausto Coppi, ¿no? que, que de alguna forma representaría todo lo contrario, no ser de izquierdas, cuando realmente tampoco era del Partido Comunista, Fausto Coppi, ¿no? entonces, pero, pero los antagonismos funcionan y siguen funcionando en el deporte, entonces se termina creando ese antagonismo entre Gino Bartoli y Fausto Coppi, que obviamente eh, los dos luchaban y se reconocían, eran muy amigos, se reconocían como, como amigos, pero también se reconocían como grandes competidores en, en la carrera, ¿no? y ahí se crea ese, ese antagonismo, ese antagonismo que se termina construyendo y que... Si Gino Bartali es el Pío Gino Bartali, representante de los democristianos, claro, Fausto Coppi, cuando en 1959, si no me equivoco, eh, surge el caso de eh, que tiene relaciones eh, matrimoniales eh, con Giulia Occhioni, que es la mujer del doctor Locatelli, un gran doctor muy importante, eh, súper aficionado y seguidor. De Fausto Copi tiene relaciones con la que se llamaba la dama blanca ¿Sí? estamos hablando de en unos años en los lo que esto estaba prohibido me refiero eh, prohibido hasta el punto que el doctor Locatelli terminará denunciando a su mujer por tener relaciones con Fausto Copi. y la dama blanca, estamos hablando que esto salía todos los días en la prensa este problema la dama blanca terminará en la cárcel no Entonces, se y se tendrán, <risa> tendrán que ir Fausto Coppi y Julia se tendrán que ir a México a casarse, porque en Italia no se podían casar. De hecho, el matrimonio no se le reconocerá en Italia. A Fausto Coppi. Me refiero, de, de, lo que estamos, de lo que estamos hablando es de, de, de esa utilización política, ¿no? De cómo, de alguna forma, estos dos grandes héroes y mitos del deporte estaban representando lo que era Italia en esos momentos. ¿sí? Porque al mismo tiempo, cuando bajabas a salvar de tu casa, eh, uno de uno era de Gino, otro era de Fausto y, y, y podíamos llegar a, a, a darnos guantazos defendiendo a uno, defendiendo a otro. ¿no? Al final como en el Pero fútbol,
3: como en todos los deportes creo yo, que Exacto. a todo El mundo le gusta tener Exacto. que haya un bueno y un malo, entre comillas ¿eh? llamarse bueno o malo. ¿Tú lo malo o al revés? Sí.
2: Al, fin, al final, lo, si lo van viendo, dices pues al final los buenos y los malos y los malos son los buenos, o no son todos buenos y malos del todo, ¿no? Y esto es un poco lo que, lo que pasaba también con, con Gino Bartel y, y, y Fausto Coppi. Esa es la foto esa, ¿no? Como la que la llaman la
1: reconciliación de las dos Italias, cuando le está dando el agua hacia atrás de la ponchera y tal, que es como que ya, que ¿quién le está dando? Sí, pero, aún así, David,
3: que era, ¿quién se le había dado a quién? Pues claro, no se ve no claro. Está.
1: Se sabe quién se la da a quién, ¿no? Si tú analizas un poco la imagen, pues en un principio parece que, que es Copi el que le está dando agua a Bartali, ¿no? Pero, o bueno, le está dando eh, la bebida a Bartali. Pero bueno, un poco la, la mitología es la, la reconciliación un poco de las dos Italias,
2: ¿no? De lo que comentaba ahora, de lo sí. que comentaba ahora Simón. Turmalet Turmale, es de 1949 y, y esa imagen queda como un icono, de, no del, del, del deporte, sino de la historia de Italia. ¿no? De, de lo que hay detrás de, 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 de esa fotografía, ¿no? y, que, y, y, claro, y, y esa fotografía al final corre en ríos de, de tinta de, de si se la da uno, se la da al otro, entonces se la deja, y entonces el otro la ayuda, entonces, ¿eh? entonces son amigos, no son amigos, entonces no ves cómo la ayuda. Bueno, pero toda esa polémica que, que también forma parte. De, del ciclismo y for, forma parte del deporte y que forma parte de alguna forma también de ese negocio del deporte porque tantos unos como uno como otros van a ir al kiosco a comprar los periódicos y se van a pegar a la radio a escuchar la evolución de la etapa mañana ¿sí?
1: Pues bueno, Simón yo creo que te vamos a dejar para otro, para otro día porque... Tenemos que traerte esta va a ser la parte
0: 1, habrá dos <risa> Yo creo que hemos hecho una, una buena introducción no, no, Yo creo que
2: he ha hablado demasiado no <risa>
1: No, no, pero aquí tenemos eh, a la gente eh, un poco para que hable. Totalmente. vamos a tener eh, que explicarte un poco más algo. Oye, muy bien, eh, muy interesante, muy interesante. Muy no, bueno. ¿Hay, hay, ¿Hay algún sitio, eh, Juan Antonio, donde te puedan seguir? ¿Redes sociales?
0: tiene algún blog? Eh, ¿Libros? Cuéntanos un poco para que la gente que nos escuche se pueda seguir también.
2: Sí, bueno, tengo, tengo una, cuenta, una cuenta de Twitter. Aunque no soy el más activo en las redes sociales del mundo. Pero, bueno, tengo, tengo una, una, cuenta, una cuenta de, de Twitter eh, y, y luego, pues, pues, bueno, ¿qué os voy a decir a vosotros? Pues, pues me da por investigar también y por, por escribir papers, no, 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 no tan importantes como los vuestros, pero yeah. intento, intento dentro de lo que puedo y, y bueno, también tengo, tengo a, a algunos libros. Es verdad que es de forma específica con el ciclismo o no, pero sí sobre el origen y desarrollo del deporte en España, y temas como los que estabais hablando vosotros, sobre todo ahora me estoy metiendo más con eh, esa utilización política para a través de las relaciones internacionales del deporte, sobre todo en el periodo del franquismo, ¿no? y cómo el franquismo necesita mostrar una imagen al exterior eh, buena, atractiva, ¿sí? y cómo de alguna forma el deporte se convierte en este instrumento. ¿no? y como un organismo como el Ministerio de Asuntos Exteriores, por ejemplo, eh, está a disposición de alguna forma o tiene dentro de sus directrices el utilizar este deporte, los pocos éxitos del deporte, ¿no? Pero cuando Van Montes gana el Tour de Francia, cuando Caña gana el Tour de Francia, cuando Santana gana Wimbledon, ahí es donde aparece el régimen o el franquismo para utilizar esos éxitos deportivos. Es verdad que antes y probablemente después no tienen muchas ayudas, no de, pero en ese momento en el que surge ese éxito inesperado, espontáneo, eh, de un tipo como Amontes, ahí sí, ahí sí, que, ahí sí que a nivel interno y a nivel externo se utiliza, se utiliza esa imagen. ¿no? Entonces, bueno, es, esos son un poco en lo que me dedico en estos últimos años, un poco a seguir llevando un poco a la investigación, pues, pues, pues como vosotros, o sea, al final la pasión que tenemos por el ciclismo o por el deporte en general, ¿no? Vosotros transmitirlo a través de vuestro conocimiento y yo, pues bueno, pues a través de, de, de la historia del deporte en mi caso.
0: Pues fantástico, ha sido un placer, Juan Antonio, tenerte por aquí.
2: El placer es mío, de verdad. Eh, los... Muchas gracias por vuestra invitación. Eh, espero que, 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 bueno, que por lo menos a tanto a vosotros como a los muchos oyentes que, que tenéis os haya podido interesar o gustar eh, os animo a que sigáis haciendo este, este podcast porque es verdaderamente interesante yo lo sigo, aprendo muchísimo de vosotros, vuestros invitados eh, hasta el día de hoy eh, son fantásticos <risa> y, y, y muchas gracias por todo, ha sido, ha sido, un, placer, ha sido un placer
0: gracias a ti si Nada, bueno, pues con eso ya nos despedimos. Nos vemos ya en el siguiente episodio. Recordad que nos tenéis, ya sabéis, en nuestro canal de Telegram, en el grupo de, de Facebook, Podcast del Avitoyimiento, el correo electrónico, podcast del habituamiento.gmail, por si queréis escribirnos, comentarnos dudas e ideas de episodios. Estamos totalmente abiertos. Así que nada, un gran abrazo a todos y nos vemos en próximos vídeos. Gracias. Un abrazo.